0: Я больше, чем только кино. Без кино меня нет. Сказать, что я хотела бы жить как в кино, нет. Я хочу
1: жить как, как я живу. А как научиться видеть фильмы, ну, не то чтобы правильно, а видеть их глубже. Если будут взрываться где-то
0: рядом со мной какие-то снаряды, петарды, и, но я буду при этом в кинотеатре смотреть фильм, и я не буду отвлекаться. Слышалось, как хлопали стулья на премьере. Критиковать это значит анализировать. Я считаю, что искусство должно быть свободным. Когда есть абсолютная свобода, эта свобода становится ограничением. Только обходя... Острые углы, часто рождается. Шедевр. Нужно быть хорошей, милой, правильной, доброй, а, чуткой и, и так далее. и так далее. А где ты как личность? Мне кажется, что самое интересное человек это его характер. Люди окружают себя теми, кто думает так же, как они, для того, чтобы а, не сомневаться в самом себе. И без них нет меня. Меня нет без кино, да, и
1: без зрителей. Вам сделаем подарок для зрителей. Адиля, ты кинокритик и человек, который влюбляет в кино. И сегодня мы с тобой будем говорить о кино с разных сторон и там, о профессии кинокритика в том числе. Но вот сначала хочу озвучить для зрителей, чтобы мы были честны, что мы с тобой второй раз уже встречаемся. По техническим причинам у нас там первое, первое наше интервью не выходит, поэтому вот в чем то мы будем повторяться, потому что были произнесены те вещи, которые я очень хочу, чтобы были услышаны всеми. Расскажи себе еще раз подробней то, как ты себя хочешь представить сама, то, как ты к этому пришла.
0: <связать> так, спасибо большое за то, что пригласила на разговор. Надеюсь, он у нас получится, <связать> такой же классный, как в тот раз. Что про себя могу рассказать? Ну, я деле Хайбулина, кинокритик. Вся моя жизнь профессиональная связана с киноискусством, с преподаванием в том числе с работой, с людьми, и вот этим я живу, и счастлива.
1: Знаешь, даже вот твой ответ на этот вопрос поменялся с того раза, как мы с тобой встречались, мы там с тобой два месяца, да, наверное, назад записывали предыдущее интервью, и так удивительно это наблюдать, и вот то, что мы сейчас за кадром немножко обсудили. Расскажи про то, ты же сколько ты лет, получается, занимаешься вот вообще в целом кино, если брать вот в общем? Ну, больше 15 больше да, 15. Ну, Где-то так, да. И расскажи вот как ты сохраняешь эту страсть и как она трансформируется. То есть ты сейчас вот за кадром сказала, что уже все равно хочется больше времени там и себе, да, как-то уделять, но при этом у тебя же все равно вот эта страсть, когда ты говоришь, она так или иначе чувствуется. Расскажи, как, как вот этот баланс происходит у тебя? Мне кажется, что
0: страсть это то, что необходимо для того, чтобы работать с удовольствием. Для того, чтобы иметь страсть, нужно любить свою работу и иногда подогревать вот это чувство да, вот этой страсти. И я стараюсь это делать, я стараюсь идти в новое, пробовать что-то непривычное для себя и так далее. Это первое. А во-вторых, ты знаешь, я очень люблю вот кинематограф, киноискусство за то, что там никогда не скучно. И я такой человек, я тебе в тот раз это говорила, что мне быстро становится скучно с людьми, на работе, в каком-то месте и так далее. А кинематограф, он постоянно обновляется. Да, он может быть ездит по тем же рельсам, но вот этот апгрейд, который внутри искусства с такими скоростями происходит, он всегда держит в тонусе тебя. И если бы это что-то было другое, возможно, я бы там да, переквалифицировалась. А так я внутри этой сферы, и я просто стараюсь развиваться внутри сама для себя как кинокритик. Писать что-то новое, ездить в другие города, общаться с новой аудиторией, по возрасту в том числе, например, и так далее. Мне не бывает скучно, я очень люблю кино, я считаю, что это самый главный, самый классный, самый универсальный язык искусства, который только существует. Вот.
1: Но бывают же моменты, когда вот тебе уже все, тебе уже, например, не хочется, ты устала, а тут вот эти бесконечные просмотры фильмов, mm -hmm. нужно отдавать еще обратную связь, это не то, что там, не знаю, ешь на мороженку и там каким-то краем глаза смотришь. Как ты с этим вот работаешь?
0: Ты знаешь, да, кинематограф, он себе подчиняет. И нужно вот очень точно держать... Ну, я для себя так определила, каждый по-своему работает, и мои коллеги по-разному это делают. Я стараюсь держать вот эту линию, какую-то границу, чтобы кинематограф, киноискусство не занимало всю мою жизнь. А Это, это часто случается, особенно когда период фестивалей, каких-то... да. Крупных проектов и кино и с утра до вечера, и днем, и ночью. Повсюду разговоры, тексты, просмотры фильмов ты абсолютно права. Это скорости, еще повторю: это очень серьезная да, динамика. Иногда не получается пожить просто своей жизнью, а этого очень хочется, и мне это очень важно, потому что от любой работы, неважно, ты кинокритик, или ты повар, стоматолог, кто угодно, нужно размагничиваться, чтобы заново ее любить, чтобы заново вот пылать этой страстью. И здесь важно держать баланс Почему первое время ты об этом не думаешь, потому что ты заявляешь о себе, у тебя нет имени, ты не уверен, да, так сильно в себе, в профессии. У меня сейчас это есть, я довольно расслаблена, я уже набила шишки себе в свое время, я стала такой железобетонной в каких-то кризисных и стрессовых ситуациях. Где-то мне просто стало легче, я знаю, потому что как, и, ну... Опыт преподавания, да, у меня более 15 лет. Понятно, что сейчас мне гораздо комфортнее преподавать, чем на начальных стадиях и так далее. Опыт очень важен. И понимание аудитории, понимание того, чем именно ты хочешь заниматься внутри профессии. Сейчас это все пришло, и, конечно, я не скажу, что абсолютно вся моя жизнь, как я говорила раньше, да, были такие слова, что вся моя жизнь связана с кино. Нет, я больше, чем только кино. Я Адиля, и я еще человек, у которого есть там своя большая жизнь, помимо этого да, искусства. Но без кино меня нет тоже, потому что я служу этому виду искусства, я его очень люблю преданно, и я знаю, что оно любит меня в ответ также, потому что я получаю прекрасную обратную связь, я получаю энергию от публики, от просмотров. От форумов, фестивалей, конференций и так далее. От общения с единомышленниками и коллегами, что случается не так часто, но очень для меня ценно.
1: Знаешь, когда вот эту фразу говорят, что найди дело, которое ты там будешь любить, и ты не будешь работать ни одного дня. Ну, то есть про mm -hmm. то, что как бы у тебя не будет ни усталости, ни переграния. Я вот настолько с этим не согласна, потому что я всю жизнь занимаюсь тем, что я люблю. Я меняла сферы, нам mm -hmm. так далее, но я всегда делала то, что мне нравится. Но это вообще не отменяло того, что иногда хочется все бросить, иногда тебе вообще ничего не хочется делать или еще, да, что-то mm -hmm. вот такого вот. Потому что многие же, когда это слышат, им кажется так, раз, значит, я сейчас устала, ну, значит, это вообще не мое, значит, я uh -huh. это не люблю. Но это как бы нормальный процесс вообще.
0: Да, конечно, мы же люди, и мы иногда чисто физически устаем. Но я в какой-то степени согласна с высказыванием, но такое, да, двуликое, что когда ты любишь свою работу, у тебя нет какого-то сопротивления выйти на нее. Я на что обратила внимание? Были длительные праздники, и когда первый рабочий день наступил, вот буквально недавно, я обратила внимание, сколько э, каких-то смешных картинок, сколько э, у людей э, вот нытья, извините, пожалуйста, да, э, сколько негатива, недовольства, э, иронии по поводу того, что нужно выходить на работу после праздников, после отдыха. У меня нет такого. У меня никогда нет ломки сопротивления, негатива. Я спокойно... Э, Иду на работу, и я не считаю это работой. Потому что работа – это от слова раб. Я считаю это любимым делом. Потому что любимое дело – это любовь, да, если любимое. А дело – это делать. Это деятельность. И у меня, конечно, такого нет. Мне непонятно, как так может быть. Но в то же время чувствовать выгорание, чувствовать отсутствие сил абсолютно. И желание отдохнуть – это нормально. И... В любом случае, в каждой работе, в супер-мега-любимой есть вещи, которые не очень нравится тебе делать, например, которые нужно обязательно делать.
1: Мы сейчас до съемки с оператором, пока собрали там локацию оборудования, тоже обсуждали, что ну, почему же никто не хочет сниматься в новогодние праздники. То есть для нас, ну, то есть вот для меня, да, для него это вообще абсолютно нормально, что наоборот хочется снимать, есть же время. А, да, вот когда ты что-то любишь, тебя вообще нет такого разграничения, что там, ой, я могу эти 10 дней наконец-то там ничего не делать, например. А вот ты, когда говоришь, да, ты, когда выдаешь обратную связь, вот сейчас тоже у тебя это было в речи, что вот я говорю там как человек, и я говорю там как кинокритик. Угу. Как ты это разделяешь? То есть, как у тебя это, у тебя всегда это получалось делать? Да, ну, есть ты как
0: профессионал, который смотрит фильм там, с точки зрения структуры, художественности и прочее, прочее, прочее. Не буду долго перечислять. А есть ты как человек, который все это видит и понимает, да? но при этом ему нравится такое кино. Или не нравится. А приведу пример Вуди Аллена. Да, я, то есть я понимаю, что есть Вуди Аллен как... Замечательный режиссер, который войдет в историю кино, и я оцениваю его всегда с точки зрения профессионала в первую очередь. Но он мне самой, как человеку, не так интересен, не так он мил для меня и так далее, привлекателен. Я, да, всегда отделяю одно от другого.
1: Мне просто это кажется вообще невероятно сложным. И оценку давать как-то, не свою, да, конкретно, ты же не можешь, например, оценивать а, фильм как человек, что, типа, ну там знаешь, вот это опять звездочек мне
0: понравилось. Нет, конечно, так нет. Так я не делаю. Я всегда сначала как кинокритик смотрю что-то. Предвзятость, она присутствует, и личный взгляд, да, авторский взгляд кинокритика, он будет. Но с этим надо в любом случае как-то договариваться. Потому что предвзятость, ты любишь э, Тарантино, например, или э, Вима Вендерса. Вот у него новый фильм э, скоро выйдет на широких экранах у нас в России, я очень жду. И я понимаю, что я уже предвзято, потому что я люблю его кино, и мне нравится э, его киноязык. Но я постараюсь э, забыть обо всем и смотреть держа в голове его картины предыдущие. Потому что любой фильм большого режиссера – это часть его вселенной личной, но в то же время не, не, как сказать, не искать только плюсы и не пытаться оправдать все какие-то шероховатости или откровенные да, провалы, которые, возможно, будут. И это, это опыт опять. Это можно все делать и, и легко. А иногда ты понимаешь, что фильм ну, так себе. Ну, он тебе нравится, как человеку. Но чаще всего 90% это когда совпадает. Тебе как человеку что-то нравится, и тебе как профессионалу.
1: Просто это же в личности, получается, у тебя как-то изначально было заложено. И это в жизни у тебя также, То есть ты там четко можешь отделить одно от другого, что, например, чувствую то-то, угу. думаю то-то, на самом деле то-то. Ну, не всегда, но я могу
0: сказать, что вот разграничение я люблю. Я не люблю смешивать свою собственную жизнь, свой круг общения с тем, что, да, у меня происходит на работе, правда. И я тебе говорила в тот раз, повторюсь, что я, например, очень люблю, когда в кино есть сложные, витиеватые сюжеты. Страсти не с точки зрения любовных, а с точки зрения вот, да, какого-то напряжения и так далее. В своей жизни я этого не люблю. В своей личной жизни, да, человеческой. Я люблю, чтобы все было просто, понятно и прозрачно. Вот, например, такой пример, что я не переношу одно в другое. Не пытаюсь это соединить. И сказать, что я хотела бы жить как в кино. Нет. Я хочу жить, как я живу.
1: Мы, наверное, за этим часто идем в кино. То, что не то, что мы хотим, например, для себя получить, а то, что нам ну просто эмоционально хочется добрать. Потому да, уже да. ужасы же не смотрят, потому что там я мечтаю о том, чтобы это произошло. Эмоции вот эти вот? Да, конечно, эмоции,
0: впечатления и так далее. Вот Какой-то драйв получить или наоборот да, расплакаться, выпустить свои чувства, эмоции и так далее. Расслабиться, возможно, посмеяться. Любое искусство, оно же дает энергию для чувств и эмоций. Любое. И музыка тоже самое. И живопись тоже самое. Что-то, что вдруг в тебе пробуждается. То, что тебя трогает, да, мы говорили об этом, это лакмусовая бумажка твоего состояния. Это я говорю глобально про искусство. Mm -hmm. Кто-то, да, слушает какую-то симфонию для него. Это просто красивая музыка, кого-то пробирает до мурашек. И то же самое с кино, да. Что происходит с тобой в момент просмотра фильма, буду говорить о своем, то ты испытываешь сейчас. Или то тебе необходимо сейчас испытывать. Очень интересно кино, кинематограф, просмотр фильмов. Это такая психотерапия. Я сейчас легко могу сказать по пяти фильмам, банально, самым важным. И мы со студентами делаем эту работу. Но я еще это делаю, потому что мне интересно, как люди рассуждают о кино. Почему? По пяти фильмам, самым любимым, самым важным в твоей жизни я могу дать характеристику. Плюс-минус. Особенно вот по последним. Почему, да, там, четыре фэнтези и одна комедия? Что это примерно за человек? Что ему нравится? Что он хочет от жизни?
1: Аж захотела, и, знаешь, потом пишите в личные сообщения.
0: А мне да, мне предлагали даже. Давай сделаем. Но это очень интересно. Такое, да. Да, это очень тебе интересно. приходить люди, а ты будешь вот их анализировать. Но я думаю, что здесь должно быть какое-то еще дополнительное психологическое образование, либо какой-то еще психолог.
1: А давай это вам сделаем подарок для зрителей, кто оставит в комментариях свои пять фильмов, ты там вкратце одно предложение напишешь. Конечно, легко. Конечно. Пишите. Я сама обязательно напишу, потому что это еще надо подумать, какие прям твои самые любимые фильмы. Знаешь, ты вот человек, который прям влюбляет в кино, и я тебе, мне кажется, бесконечное количество раз это говорила. И вот когда ты мне сказала про то, что важно, чтобы фильм заставлял тебя чувствовать, а там не важно, что не важно, какие это будут чувства, состояния, это вот это значит, что там это твое, да, это твоя картина какая-то. Но мне интересно еще с точки зрения того, а как научиться видеть фильмы, ну не то чтобы правильно, а видеть их глубже. То есть есть какие-то приемы, на что... Просто вот когда ты рассказываешь там в конце фильма, да, угу. когда вот у тебя обсуждение, например, или на твоих лекциях, когда сидишь, и ты говоришь такие нюансы, на которые вот я, например, как просто да, человек далекий от искусства, никогда бы не обратила внимания, не смогла Спасибо. бы этого увидеть. Но когда, когда вот я слышу то, что ты говоришь, я понимаю, насколько глубже ты видишь этот фильм. И мне бы, например... Очень хотелось научиться видеть также есть какие-то вот приемы, там, на что обращать внимание.
0: Ну, прежде всего, я всегда советую тем, кто хочет научиться распознавать да, смыслы в фильмах: когда вы смотрите какое-то кино, смотреть его без телефонов, без гаджетов, без в идеале одной. Не отвлекаясь. Даже не Особенно, в кинозале. Ну, в кинозале, да. Mm -hmm. Ну, в кинозале mm -hmm. без большой компании, которая будет отвлекать. к тому, что ты, да, кинопроизведение и твой диалог с ним. Не каждый фильм я советую так смотреть. Есть фильмы, которые для большой компании снимаются. Да, есть, где это даже дает дополнительную такую энергию. Но... Когда мы говорим про серьезное что-то, да, что-то глубокое, смыслы, конечно, в каждом фильме есть, но чем они содержательнее, тем фильм серьезнее бывает. Это не обязательно Тарковский, да, а сама история. И э, смотреть одной, и ничего не читать до э, да, того, как ты пришла на просмотр. Очень много инфошума, очень много подкастов, рецензий, мнений, рекламы и так далее и тому подобное, что еще до того, как зритель пришел в кинозал или включил у себя дома фильм, уже его уводят в какую-то сторону. Мы с тобой до записи об этом говорили, да, что вот эта шумиха, она заставляет тебя включаться, и ты уже ненавидишь фильм какой-то, или наоборот, ты уже очень хочешь, он тебе нравится, хотя ты еще с ним не познакомился. Это отвлекает. От этого нужно избавляться максимально. Приходить без да, какой-то вот такой головы, наполненной ожиданиями, какими-то выдержками из там, текстов и информации, непроверенной часто и так далее и тому подобное. Вот. И смотреть помимо сюжета. Это ошибка многих зрителей, да, они видят только сюжет и следят только за сюжет, а режиссер вкладывает еще и в, да, вот, во второй план визуальный язык, это часто в художественные приемы, художественное оформление, музыкальное оформление очень много каких-то подтекстов, каких-то смыслов, каких-то намеков и так далее. И помимо сюжета, обращать внимание еще и на то, где происходит действие, на цвета, на музыку. И в идеале осознанный зритель, он может даже запоминать или записывать, что вот при этой встрече такая-то музыка звучала. Интересно, для чего это? Я потом об этом подумаю. Здесь вот показали листочек, например, да, или бабочку, или еще что-то после этой сцены. Интересно, почему? И так далее... И, и так далее, и так далее. Это важно. После фильма также дайте себе время подумать, вот поразговаривать с самим собой. Мне кажется, это самый интересный собеседник, ведь это ты сам. Что мне в этом фильме понравилось, что мне не понравилось? Почему? И этот диалог, он должен у вас быть ну, хотя бы полдня, полдня-день. А сразу ведь многие начинают... У меня многие зрители так делают. Многие обычные зрители тоже так делают. Сидя в кинотеатре, уже начинают что-то гуглить. Зачем? Вы настолько не доверяете своему мнению? Вы настолько не доверяете своим чувствам? Вы так хотите, чтобы вам кто-то сейчас что-то объяснил? Да, понятно, это арт-показ. И почему я все свои обсуждения начинаю с вопросов? Я не говорю сразу свое мнение, пока не отвечу на все вопросы, не выслушаю мнение, которые зрители высказывают. Когда после просмотра фильма у меня лес рук, а я еще не начала говорить, для меня это те зрители, которые потрясающим образом могут соединиться с фильмом, раз у них уже есть вопросы, уже есть мнение. А часто э, мы хотим что-то послушать сначала, мы хотим, э, хотим простите, да, что-то прочитать. Попробуйте без этого всего. И э, когда уже свое мнение сформировалось, тогда можно читать про этот фильм и историю создания. Безусловно, очень важно знать э, режиссера, знать его... Эстетику, да, киноязыка, знать его приемы, знать его жанровую предрасположенность, знать его биографию. Это тоже хорошо, да, почему он, допустим, Федерико Феллини так любит цирк. И понятно, что это все идет с детства, и пример просто привела. И э, читать только, только э, экспертов, только критиков. Не, не простых зрителей, тогда сразу вы, получается, вступаете в диалог помимо фильма еще и с профессиональным сообществом. Да? И поверьте мне, не всегда профессиональное сообщество, мы так друг с другом согласны что тот или иной фильм – это шедевр, или наоборот, что это очень плохое кино. Критики тоже часто расходятся во мнениях, и вы вот таким образом будете понимать, на какой вы стране, какой а, вам эксперт подходит, да, и так далее. И поэтому я очень люблю формат арт-показов, да, потому что мы все вместе, и я тоже ведь как зритель в том числе выступаю, я же не только кинокритик, я как зритель иногда от своей аудитории, от своей публики получаю ответы на те вопросы, которые я не смогла проанализировать при первом просмотре, и это замечательно. Вот такое киносообщество – это любовь, правда. Я вот так, наверное, бы посоветовала делать. А часто кино – это что-то на диване с кем-то, есть еда, есть тут же телефон, есть потом куча каких-то роликов и какой-то очень такой поверхностной информации. И в итоге все эти смыслы теряются, конечно, как вы их увидите. Когда, если вы смотрите какой-то фильм, идет э, в какой-то там соцсети подборка костюмов из этого фильма. Да, это важно, но это же затмевает какие-то глубокие, серьезные смыслы часто. И остается вот это... Феерия, реклама, мнение, мнение, а что было, зачем? Потому что вы сами с собой не поговорили и с фильмом не соединились.
1: Для меня вот э, до встречи с тобой тоже кино было способом просто выключить голову. Просто mm -hmm. развлечься, ни о чем не думать, чтобы что-то фоном где-то там э, играло и все. А вот после знакомства с тобой именно я поняла, насколько это может быть вообще иначе, насколько это можно видеть иначе, насколько это для тебя как для личности может большую роль вообще сыграть, потому что есть mm -hmm. же действительно э, фильмы, которые твои твой взгляд на вещи э, ну, переворачивают совершенно. Mm -hmm. Поэтому я, ну, прекрасно, ты сейчас говоришь про вот это все, про телефон, mm -hmm. и я прям помню, что я, и сейчас у меня бывает такое состояние, я не скажу, что сейчас я только сажусь, вот, чтобы mm -hmm. насладиться и преследить там какие-то там глубины смыслы. Тоже бывает такое, когда просто хочется не думать. Но и кино ведь такое есть, Мари, где это допустимо, где нет этих
0: экзистенциальных смыслов и так далее. Есть фильмы, где они присутствуют и разглядеть, чтобы их Нужно действительно как-то настроиться. Поэтому нужно настраиваться на такой осознанный кинопросмотр. А так и я смотрю фильмы, особенно если не в первый раз, спокойно, с, там, с тем же телефоном. Но у меня нет, кстати, этого. У меня этого даже нет в привычке. И я уже давным-давно, это, видимо, профессиональная деформация, телефон даже из сумочки не вытаскиваю. Мне он не нужен. И дома я его откладываю. Если это не, не что-то такое, вот где-то у кого-то, но даже для меня любой видеоконтент, любой ролик, все, что связано с каким-то видео, я автоматически начинаю это разбирать. Я начинаю это разбирать, как смонтировано, как вот здесь вот это сделано, почему и так далее. Я очень редко смотрю, я не люблю сама э, огромное количество, вот, помимо кино, э, видеоряда какого-то его в моей жизни почти нет.
1: А как ты относишься тогда к людям, раз ты любишь такое внимательное да, смотрение, которые приходит на кинопоказы, например, с попкорном? Вот Ой, ну спокойно,
0: всяким... я очень люблю людей, это их выбор. Благо, что на арт-показах ты знаешь таких людей практически нет. Редко бывает экран от телефона, что горит в зале. Я так люблю своих зрителей на всех арт-показах. И это в Казани стопроцентный, конечно, на мой взгляд, ну 99, хорошо, осознанный зритель, вдумчивый зритель, серьезный, очень интеллектуальный, эмоциональный и непростой, да, с характером, мне это очень нравится». И я в основном, в основном работаю на таких показах, и я редко хожу в кино Вот просто так развлечься, отвлечься, но бывает, да, на какие-то другие фильмы, которых нет в линейке, я хожу в кинотеатр, но я, я люблю людей. Я считаю, что каждый имеет право воспринимать кино, как он хочет. И для него это, возможно, вот, вот на данный момент э, такой период, да, что я хочу прийти с попкорном, и попкорн – это часть кинотеатра. Я спокойна, и я всегда э, очень нейтральна. Знаешь почему? Я за все эти годы научилась абстрагироваться. Мне кажется, если будут взрываться где-то рядом со мной какие-то снаряды, петарды, но я буду при этом в кинотеатре смотреть фильм, и я не буду отвлекаться. Меня не раздражает ни шорох от конфетки, ни чавканье, ни разговоры. И иногда часто зрители начинают друг другу какие-то претензии предъявлять, а я этого даже не замечаю, я не замечаю, что происходит. У меня абсолютно стопроцентная концентрация на кино. И поверь мне, в моей жизни каких только не было показов, где возмущались, где что-то там э, ели и так далее. Ну, не знаю. И выходит часто с показов? Ну, выходит, естественно, выходит. Э, считается, что 5-7% э, это нормально, когда с какого-то особенно фестивального фильма выходит. Так я больше могу сказать: на канском кинофестивале, на каких-то серьезных киносмотрах часто фильм не принимают и уходит с него. Хрусталев машину у Германа картина, пример. Да, не оценили, и слышалось, как хлопали стулья на премьере. При том, что эта лента считается, да, ну, одной из ключевых в истории нашего российского кино и в принципе кинематографа. Это бывает, люди могут так воспринимать и по-другому, это нормально. Мне иногда даже нравится, когда выходит, потому что я понимаю, что это очень серьезный фильм, и я прям жду, выйдут или нет. И когда выходит, я думаю, ну да, вы дальше не можете пройти, и это тоже нормально. И, кстати, примерно такой же процент существует в театре. По-моему, 5-7%, когда уходит в спектакля, это считается нормой.
1: Я еще представляю себе с точки зрения создателей фильма, например, да, режиссера, да вообще всех, кто участвовал в создании картины, как это вообще сложно угу. выдерживать вот это. Очень. И мне кажется, и критиковать что-то, что ты же понимаешь, особенно ты, ты же как бы внутри этой индустрии, ты понимаешь, сколько труда люди в это угу. вложили, сколько там до да, всего денег, жизни, эмоций. Как это возможно вообще оценивать как-то, критиковать?
0: Ну да, это не просто. Не просто э, воспринимают режиссеры критику. Часто бывает так. Но если они... Хотя нет. Хотела сказать, что если они опытные, то они становятся спокойнее. Нет. Творческая единица, кое является создателем, он всегда, как правило, реагирует очень трепетно очень болезненно иногда на то, как принимают или не принимают его фильм. Но я думаю, его больше не критики интересуют, а публика все же. Одно дело, публика бывает обычная, бывает элитарная, да, бывает одной страны, другой страны, возраст и прочее, прочее. Но мне, мне кажется, что если уж ты на эту профессию смотришь, да, на профессию критика, театрального критика, музыкального, любовь, то ты должен ну, быть максимально честен с самим собой и с со своей профессией. Потому что критиковать это не значит обязательно ругать. Я всегда всем говорю, критиковать это значит анализировать. Это анализ, критический разбор, да, разбирать. Да, можно высказывать какие-то... Не очень приятные, возможно, для режиссера позиции, но как это делаешь это ведь тоже важно. Здесь вот какая-то этика должна быть
1: просто такая ответственность. Ведь есть шанс, что, например, не знаю, человек просто не в своем времени, например, он какой-то да. неоцененный сейчас, да. еще что-то. Да. А тут, может быть, все вот эти слова, они вот эту творческую да. душу. Часто так
0: было, и в истории таких случаев да. очень много. Очень много, когда не принимает, например, своя страна. Я говорю сейчас не про Россию, да, и таких случаев очень много. Того же Федерико Филини, Педро Альмадовара, да, как в своей собственной стране часто относились к ним. Или Роже Вадим, да, с фильмом, где он снял Бриджит Бардо. Поэтому тут... Это, это непросто. Быть режиссером
1: непросто. И критиком непросто.
0: И критиком тоже непросто. В любом случае, нужно, наверное, научиться работать с тем, что ты не можешь всем понравиться. Это для любого человека важно априори, я считаю, расслабиться на эту тему. Ну, Кому-то ты будешь нравиться, будут нравиться, если я говорю про профессию, твои разборы, будет нравиться твой взгляд, твой ракурс и твой крен, да, на кино, на анализ, будет нравиться или не нравится, кстати, твоя эмоциональность и твой способ подачи материала, потому что все ведь по-разному, еще и об одном и том же говорят, по-разному, ну что ж поделать, что ж поделать.
1: А вот внутри профессии, то есть ты знаешь много актеров лично, режиссеров, ну и так далее, да. То есть это, это же такая очень тесная сфера. Как тебе удается разбирать, например, работы людей, с которыми ты близко знакома? Ну, я ни с кем не дружу.
0: Я не могу сказать, что у меня друзья, все мои близкие, это режиссеры, операторы, актеры и так далее, да, художники, постановщики и прочее я стараюсь не сближаться. я мало с кем в принципе сближаюсь Так чтобы сказать, что мне человек близкий а в своей профессии больше общаюсь я с коллегами все же и с теми, кто занимается там кинопрокатом например и так далее, с кем я связан связано профессионально. Режиссеры да ну приходится приходится.
1: Ну, вот и твои студенты, вот мы сейчас с тобой до того, как начали общаться уже в формате да, камер, обсуждали слово пацана, и что там играет твой студент в том числе. Ну, то есть ты же понимаешь, что ты оцениваешь работу, где там играет mm -hmm. вот он, например. Это же как-то сложно, наверное. Очень это...
0: сложно, да. Вот
1: студенты, если они учились в театральном училище, где я
0: преподаю, если ты их любишь, а я люблю всех студентов, правда, очень люблю, и училище свое очень люблю. Это сложно мне. Актер, он ведь, он не один только автор фильма. И актер, он часто заложник сценария, режиссуры, операторской работы, даже художника по костюмам и по гриму. Он заложник, и его мастерство не всегда получается ему, например, показать да, или реализовать. Я это понимаю. Это не только мой студент, не студент в прошлом. Любой актер. Поэтому есть актеры, которые прекрасны в некоторых ролях, а в некоторых вам кажется, ну как же так, ты меня там да как-то разочаровал. Наверняка есть такое у тебя, где тебе или актрису очень нравится. Потому что ей дали возможность реализоваться. Все для нее сделано. А где-то вот не получается. Или агенты подбирают фильмы, да, такие не одного калибра, ни одного уровня. Когда мы говорим про студентов, я их, конечно, оправдываю, поэтому я всегда говорю вот это себе, ну он же не виноват, да, он пошел сниматься в сериал, например, в какой-то а, или в какой-то проект, потому что Понятно, ему нужно нарабатывать портфолио обязательно. Да, ему нужно пробовать просто держаться перед камерой. Я всегда всем говорю, вы хотите сделать профес э, да, ну, профес профессионально актером, стать, сделать карьеру в кино как актер э, студентом. Снимайтесь во всех студенческих короткометражках, каких-то э, странных э, клипах, снимайтесь. Научиться работать просто с камерой, разговаривать, э, да, понимать, как это устроено, это очень важно. И здесь вот как-то так Я делаю скидки, я понимаю, что и как Что касается там слова пацана У Рузиля прекрасная роль Он прекрасно ее исполнил Я очень горжусь им И после просмотра первой же серии я ему написала И я очень за него рада И я считаю, что у него будет большое будущее Да, и здесь просто Хорошо, что все совпало. И проект, и его талант, и мое отношение к нему. Но я за любого студента переживаю и всегда радуюсь, если у него все хорошо. Не здесь, не И если у меня спрашивают, я всегда буду говорить честно. Но есть некая этическая, конечно, такая вот у меня норма, что... Если это актер, там, мой студент, мой знакомый режиссер, мой знакомый продюсер, и он сделал что-то, что мне кажется непрофессионально, некачественно и так далее, и мне не нужно про этот фильм высказываться каким-то образом, я просто промолчу. Но если у меня этот человек спросит, позвонит, я скажу ему честно, я всегда начинаю так разговор. Вот я тебе скажу честно, хорошо, без обид, тет-а-тет. -а -тет. Буду ли я это озвучивать, писать э, и публично выносить? Не знаю. Смотря насколько у меня вот близость э, с э, режиссером или с, чем, с тем человеком, кто э, задействован в этом фильме. Автор сценария, например. Здесь такое. Но если мне заказывают, если это что-то такое публичное, говорю как, как есть. Поэтому было очень интересно. Мы ездили с Эльшатом Рахимбаем с его фильмом «Микулай» в Москву, в кинотеатр «Октябрь». Он меня пригласил, я ему очень благодарна, и все его команде, они пригласили меня провести показ с обсуждением в одном из центральных кинотеатров Москвы. Это историческое место, кто только не стоял на да, сцене этого кинотеатра, какие только личности известные кино и я не смотрела этот фильм, я говорю, Ильшат, может быть, я посмотрю, пожалуйста, до, чтобы хотя бы понимать, как лавировать мне острые какие-то моменты, я же не знала, понравится мне или нет, а я не могу сама с собой, договориться я могу, но сама с собой враждовать и саму себя обманывать я не буду. Форма, да, я просто по-другому это скажу, но я скажу так, как я думаю. И Ильшат говорит, не надо, не смотри. Посмотришь там, прям на большом экране, спокойно. И мне понравился фильм, и я считаю, что это один из лучших фильмов российских, которых я посмотрела за прошлый год. И это был такой экспириенс очень интересный. И потом выходишь на сцену, ты сама только этот фильм посмотрела, а он мог по-другому совершенно у меня отозваться. И он мог быть совершенно другим, и тогда бы... Пришлось все делать по-другому. Ну, в этом тоже был бы какой-то такой интересный риск. И риск я тоже люблю. И какую-то такую провокацию себя внутри профессии я тоже очень люблю. Поэтому э, интересно, когда бывают спорные мнения. Интересно, когда бывают э, зрители, которые ведут себя э, определенным образом. Это держит себя в тонусе. Нельзя отлабляться в профессии. А поэтому в жизни хочется расслабляться.
1: А вот в жизни вот это умение давать обратную связь, вот такую вот там четкую конкретную, свою объективную, как ты считаешь, объективную, оно у тебя тоже есть? То есть вот когда с людьми общаешься в некий, кино, мы рассматриваем. У нас же часто такое бывает, ну вот подружка приходит и говорит, ну скажи мне честно.
0: Ой, я всегда скажу честно. Я в этом плане та подружка, которая скажет честно. Поэтому, наверное, у меня не так много близких друзей и так далее. Я пока не спрашивают, не говорю. Сейчас я уже в том возрасте и в том состоянии, на том уровне развития, что я не лезу со своими советами. Я считаю, что каждый имеет право жить, как он хочет. Он выбирает сам все для себя, от профессии до каких-то политических пристрастий. И классно, что мир такой разнообразный. И со своей колокольни я, конечно, судить и заходить на территорию человеческой жизни не буду. Но если меня спросят, я всегда скажу очень честно мнение свое. Я из тех, кто не любит обманывать. Говорят же, да, что когда ты не обманываешь, ты расслаблен. Потому что тебе не приходится вспоминать, где ты что, кому как сказал. И в профессии, и в жизни это очень хорошо, когда ты честен с собой и с окружающими. Это так облегчает жизнь, правда. И поэтому все эти интриги, какие-то вот эти вот, да, перипетии, я же сказала тебе, не люблю. Это я в кино люблю очень. Это здорово, интересно, смотришь, разбираешь, задаешься вопросами, почему и
1: так далее. А нет, мне это не нужно. Я просто так люблю, когда я общаюсь с человеком в жизни просто, и у него есть свое какое-то конкретное, четкое мнение. Или там ты, ты задаешь вопросы, тебе просто, просто на него отвечают. Обращайся. Потому что сейчас же очень часто начинаешь с человеком общаться. Я не знаю, откуда это пошло. Вот это, видимо, желание то ли всем угодить, то ли боязнь высказать свое мнение, вдруг оно противоположно этому человеку, что сидит, или там кого-то не обидеть, еще что-то там. И начинается вот это как уж. То есть, да, вроде бы так, а если посмотреть с вдруг, другой стороны, а если здесь... И вот мне лично так это не хватает, когда ты человеку просто задаешь вопрос, он тебе просто конкретно отвечает. вы там можете спорить как-то. Да. Я очень люблю спорить, но вот именно не так, что спорить, что вот человеку что-то доказать, а просто вот этот обмен мнениями. Когда, да, тебе, это не... Очень да, когда тебе не страшно задать какой-то вопрос, чтобы услышать какой-то друг... другой взгляд, а не вот это вот, что, ой, опять ты споришь, mm -hmm. <laughs> я там ничего не буду говорить. Мне кажется, вот... Вот эта фраза, когда в споре рождается истина, угу. это действительно так. Так и есть. Когда вот вы можете обсудить, как вот просто взрослые услышать друг друга.
0: Я тоже это очень люблю. Здорово, когда в унисон, конечно. Это вот классное чувство, да? Когда ты понимаешь, что человек думает так же, как ты, что он понимает, как ты себя чувствуешь сейчас. Но... Мне нравится то, что ты говоришь, и я абсолютно с тобой согласна. И вот эта фраза, которую ты произнесла, что все хотят понравиться. Все поэтому боятся не понравиться. И вот с чем, мне кажется, нужно да, работать, наверное. Ну, не работать, а задуматься. Если так сильно ты хочешь всем понравиться, если ты так сильно боишься не понравиться. Вот. Тут уже вопрос. Мне нравятся люди с своим там, понятийным аппаратом каким-то, со своей харизмой, со, со своей позицией. Я это очень ценю и уважаю, оправданный, основанный только на своем опыте и на том мировоззрении, которое сформировалось. И там, ну, на своем каком-то там бэкстейдже, да? прежде всего, это касается и семьи, и страны, где ты вырос, там, возможно. Я просто со многими общаюсь, и мне это очень нравится. А вот это, мне кажется стандартизация есть некая сейчас, что нужно быть хорошей, милой, правильной, доброй, чуткой и, и так далее, и так далее. А где ты как личность? Где твой характер? А мне кажется, что самое интересное в человеке – это его характер. Это сексуально, это интересно, это, это ярко. И вот этот характер, а он же только твой и, и больше ничей. Для меня часто такой характер ⁇ это признак того, что человек сам собой в удивительной гармонии, и он себя принял, и не боится. Не боится спорить, он не боится говорить свое мнение. Но при этом он да, любит этот мир, любит людей потому что мы все разные, и еще раз повторюсь, это настолько здорово. Вот а Ты бы хотела, чтобы все были такие, как ты?
1: Нет. Знаешь, я даже вот тебе слушаю и понимаю, что мне даже нравится в том числе общаться с людьми, с которыми я вообще не согласна. Мне это так интересно, потому что я слышу вот это абсолютно другое мнение, и мне вот интересно, почему так? А как это вообще возможно? А что он тогда думает вот здесь? А почему тогда вот здесь не сходится? И вот в этом разговоре я... Даже не то, что иногда. Я в абсолютном большинстве случаев абсолютно понимаю этого человека. То есть я, я вижу вот его образ мысли, что он совершенно другой. И это же так интересно, тебя как будто вот на другое какое-то место поставили, и ты там совсем по другим углом и радиусом начинаешь все видеть. Ну потому что ты допускаешь, что люди
0: могут иметь другую точку зрения. Они а все, да? да? Потому что это начинает колебать твою точку зрения когда ты уверена в себе и уверена там, в своей какой-то позиции неважно чего это касается абсолютно неважно тогда ты принимаешь и другие а часто люди окружают себя теми кто думает так же как они для того чтобы не сомневаться в самом себе и мне очень нравится мне кажется вот и поэтому ты мне нравишься что ты готова а, рассмотреть и другие варианты, а, да, и поэтому у тебя и этот подкаст. Ты приглашаешь разных людей с разными характерами и с разными позициями абсолютно. И в этом прелесть. Ты готова воспринимать, не все такие.
1: Я сейчас просто думаю о том, как по-разному можно воспринимать, например, и твои результаты твоей, когда ты вот именно критические какие-то выпуски mm -hmm. делаешь, или там свое мнение после кино. Mm -hmm. Это же можно вообще по-разному, то есть можно на это опираться как yeah. что-то, как будто бы это тоже мое мнение, чтобы вот я, я тоже эксперт, буду думать, как одилец, значит, mm -hmm. а можно там по-другому, да, то есть как-то расширить, глубже посмотреть и так далее. Вообще, если подумать в глубину, то есть вот миссия, такое заезженное слово, конечно, но как вот миссия этой деятельности, она, она вот в чем?
0: Моей деятельности для меня я сформировала, что основная моя цель и то, чем я хотела бы заниматься и дальше, и то, что мне приносит невероятный заряд энергии и вот каких-то очень важных ощущений, это когда я знакомлю, зрителя, человека с кино, то есть я проводник между кинопроизведением, киноискусством глобально и человеком, зрителем, аудиторией, и когда у меня получается соединить их для дальнейшего диалога, объяснить что-то, научить по-другому что-то видеть, это счастье, я очень ценю и для меня это вот какая-то такая очень трепетная тема. Например, я же давно преподаю, и я не молодею, а студенты молодеют. То есть я становлюсь старше, да, а студенты, они, ну, молодеют с точки зрения года рождения, но они всегда одного возраста, им всегда там 19 лет, например, 18-19-20. А мне больше, больше, больше. И фильмы, которые мы с ними смотрим, да, они становятся все старее, 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 потому что это классика. Но когда мы после просмотра все встаем и аплодируем картине, которая, возможно, была да, сделана в период Великого Немова, и мои студенты, которым 18 лет, аплодируют этому фильму, я понимаю, что он так с ними соединился, что он так их тронул, что они его поняли, приняли. И вот это счастье. Вот это счастье, потому что по-другому возможно они бы да при других обстоятельствах так не почувствовали бы его. Вот что. Или когда после показа вот такое было, мы смотрели, Голуб сидел на ветке, рассуждая о бытии Роя Андерсона, и мне потом написала зрительница, она и в зале это говорила, и несколько было таких, что мы совершенно пока вы не начали, одели нам по полочкам раскладывать этот фильм. Мы не понимали, что мы смотрим, зачем это и так далее. А ты им что-то объясняешь, и они хотят пересмотреть другими глазами. Вот же эта связь, вот же это соединение. Вот что самое главное и что самое ценное. Когда, да, вот твои слова, спасибо тебе за них, когда я влюбляю в кино. Не в конкретный фильм, а в кино, в мир кино. Вот э, тоже не люблю слово «миссия». Но вот это, наверное, мое призвание, хочу так сказать. И это та цель, которая для меня ведущая и ради которой я намного закрываю глаза. Потому что профессия кинокритика, она не очень такая прям милая, такая вся
1: суперпозитивная
0: и так далее.
1: Насколько вот важно встретить такого человека, вот как ты, да, например. У меня эм... Просто ты сейчас рассказываешь, у меня сразу аналогия с моими учителями в школе там uh -huh. по литературе. Мне очень везло, я там была в двух школах, и в двух школах у меня были восхитительные просто учителя, которые меня влюбили в книги. Потому что я помню, когда ты сидишь и читаешь что угодно, я не знаю, там, Руслану Людмилу, я не знаю, ты приходишь, думаешь, господи, что за бред, приходишь в школу, тебе эта учительница начинает это все рассказывать, там вообще про каждое произведение с другой стороны ты сидишь и ну не понимаешь и что ну вот это вообще сейчас читала или, mm -hmm. Mm -hmm. или про что это и тебе становится интересно и я просто я влюбилась в литературу я очень люблю читать у меня дома там библиотека своя я я всегда прошу мне дарить там книги и так mm -hmm. Mm -hmm. далее и я понимаю что вероятнее, если бы не вот эти вот люди, я бы вообще с другим человеком была. И я понимаю, что и ты на меня оказала тоже очень сильное влияние, просто уже там в другом возрасте, да, mm -hmm. и так далее. И вот в другой стороне вот этого мира искусства, мира кино. Но это вот влияние прям колоссальное. И это, конечно, не знаю, нельзя недооценивать, потому что это же прям большое влияние на людей, mm -hmm. на ну, вот такое вот большое-большое количество. Как да, тебе с этой ответственностью? Хорошо.
0: Хорошо, но у меня очень высокие к себе требования, надо признать, и я себя критикую строже всего, и я иногда не замечаю, вот пока мне не скажут, пока мне не напишут, пока я не получу обратную связь, я не всегда чувствую эту ответственность, да, какой-то вот ответственность, что у меня так много людей, там, почитателей, зрителей, мне иногда говорят, что ты известный человек, я этого не чувствую. Я чувствую, что здесь вот нужно было еще, конечно, вот про это вот было сказать, здесь необходимо было так среагировать, то вот эта работа над собой, она идет постоянно, и наверное, я чувствую больше, знаешь, ответственность с точки зрения ну, вот профессии сильно,
1: я когда на лекции перехожу на, на твои, и у тебя же все время вот это подготовлено, вот эта тетрадка вся вот mm -hmm. исписанная, mm -hmm. я думаю, ну как, ты столько лет, ты наверняка уже там, ну все знаешь уже, и, и там можешь без вот этих тетрадок, без всего там это вот обсуждать, но вот именно вот эта твоя подготовка, твоя вот защитительность, mm -hmm. э, вот эта отдача какая-то безмерная, нет такого, что, ну там, грубо говоря, я 15 лет профессии, сейчас я вам сяду и все расскажу, а вот это вот твое внутреннее... Ну, бесконечно, как будто ты вот эту информацию все время собираешь, угу. собираешь. Это, это так чувствуется через вот каждое слово, через каждое вот твое э, движение. Да, ну, тут еще нужно понимать, что,
0: э, во-первых, э, и зрители меняются, и нужно, нельзя недооценивать зрители. А потом ведь я же уже говорила, я человек, которому скучно. Мне говорить одно и то же скучно. Если это будет та же самая тема, я в любом случае заново буду готовиться, чтобы самой для себя найти какие-то интересные новые факты. Мне нужно заново влюбиться в эту тему, которую я уже читала 15 раз. А как в нее влюбиться? Надо что-то новое прочитать. Какое-то исследование у историков кино, например, или просто что-то пересмотреть, чтобы освежить в памяти и вновь да, вот получить какие-то чувства. К этому режиссеру или к этому там, направлению в кино и так далее. Это обязательно нужно делать. Вот это, Да, наверное, ты права, это и есть ответственность перед профессией и перед аудиторией у меня тоже. Потому что когда я в какой-то момент вдруг поняла, что у меня так много зрителей, у меня так много почитателей, потому что студенты – это студенты. Они вынуждены ходить, им нужна оценка. То есть я знаю, что они меня любят в основном, но ну, надеюсь очень. Но это ведь еще и обязанность. А если мы говорим про лекции, про какие-то да, киновстречи, про показы и прочее, их ведь никто не заставляет, и они ходят, и это уже определенные люди, и я не могу же их подвести, потому что и без них нет меня. Меня нет без кино да, и без зрителей. И вот я очень стараюсь, поэтому, правда, очень стараюсь и очень переживаю, когда я а, недовольна собой бываю.
1: Да, если все педагоги были такими, я просто недавно слышала кого-то на, на подкасте, кто-то из учителей говорил про то, что да, чтобы оставаться в профессии актуальным, угу. педагога особенно, это же важно, потому что это опять же, да, вот Одно это влияние на да, да, такие вот умы, которые вот только там подрастают, и насколько ты можешь оказать это влияние в разные вообще сторону. Mm -hmm. И вот это вот увлечение. Да-да-да, yeah. и плюс педагог, он всегда читает одно и то же.
0: Mm -hmm. В школе, в ВУЗе, он, у него есть программа, которая состоит там из определенного количества тем. Но если у тебя, допустим, я про свое скажу, идет немецкий киноэкспрессионизм, но ты не выпрыгнешь из этой темы, ты обязана про нее рассказать и тебе самой становится скучно это раз а во, -во вторых действительно актуальность как актуализировать тему да, <смех> немецкий киноэкспрессионизм сегодня при том что смотреть мы должны фильм кла классический немой, того времени но это же вот да это только так и нужно понимать если мы работаем да, с там, с молодежью с не знаю, с подростками, с детьми, у каждого свое. Чем они живут, на каком они языке разговаривают. Ну, меня интересует, что они смотрят, конечно, больше всего. И какими еще видами искусства они интересуются. Поп-культурой. Это все влияет. Потому что нужно иногда спускаться да, до их языка, до их понятийной сферы. И вот эти метафоры, какие-то параллели проводить, понятные
1: им. А У тебя было такое, что, например, ты составила какое-то свое мнение о, о фильме, ты его публично там, озвучила mm -hmm. как-то, ну, неважно, да, в каком-то формате произошло, а потом, например, мнение свое поменяла. Бывает у меня тогда? А так, чтобы публично? Ну, вот именно, что ты вот публично высказалась каким-то образом, письменно или там. Ну,
0: бывает, да, наверное, было. Не сильно кардинально. Кардинально у меня не бывает. Так, чтобы мне совсем никак э, фильм да, э, не понравился. Не люблю это слово тоже, ну ладно. А, и, и, и потом, через какое-то время, я считаю, что это шедевр. Вот таких кардинальных не бывает скачков. Нет, никогда. Бывают, да, какие-то вот нюансы, где-то больше как-то что-то. Э,
1: нет, ну, такого, например, что ты поняла, mm -hmm. что слишком резко высказалась, например, а, а было, например, не так уж и плохо. Бывает, это у всех бывает.
0: Всех как как ты к этому?
1: Ну, то есть ты mm -hmm. как-то, да? Спокойно,
0: потому что по правилам мы должны сначала посмотреть фильм, потом прожить им какое-то время, потом посмотреть второй раз, только после этого написать рецензию или выходить с анализом на скорости. Другие, динамика жизни другая, правила игры поменялись. То есть то, как раньше работали а, кинокритики, ну и фильмов было меньше, и, наверное, какой-то такой, да, вот активности, может быть, было меньше. А, все было по-другому. А сейчас, ну, бывает, бывает, да, что как-то сначала тебе кажется, что это прекрасное кино, а потом ты думаешь, ну и что здесь такого? Ну, редко. И это нюансы. Где-то ты чуть-чуть больше поняла. Я э, знаю фильмы, которые я смотрела, допустим, на большом экране, а потом дома, или дома, а потом на большом экране, и как-то я их по-разному для себя да, вот воспринимала. Но в любом случае это все не сильно отличается, правда. У меня такого не было.
1: А вот э, про влияние э, кино действительно на жизнь людей, то есть если взять, ну, вообще на, на таком самом примитивном уровне, мы же много знаем таких примеров, когда, например, там после фильма «Красотка» у нас был там всплеск проституция. даже после сериала «Моя прекрасная няня» у нас был всплеск девушек, которые пошли к богатому мужчинам работать нянями. И вот сейчас, например, про слово пацана, да, говорят, mm -hmm. про то, что там какие-то убийства тоже сюда приписывают, Еще что-то, ты вот насколько, что ты вообще можешь по этому поводу сказать, действительно ли это так?
0: Кино – это массовый вид искусства, и я не знаю, как в твоем детстве, в моем детстве мы с девочками играли в какой-то сериал и разыгрывали, что я вот Марианна, я не знаю, ты кто из этого сериала. Мальчики играют в «Черепашки-ниндзя», например. Ну, я вспоминаю свою молодость, свое там, да, такое детство, скажем так. И это естественно, ведь кино везде, всюду как это влияет? Кинематограф, он будет влиять, да, есть пропагандистское кино, например, да, которое созда создается специально для там, пропаганды, и оно было всегда и, вс и будет всегда, это определенное такое направление. А то, как влияют сегодня какие-то фильмы, сериалы, я к этому спокойно отношусь. Это, это, это нормально. Ну, а как еще по-другому? Я не знаю, кей-поп, например, также влияет сильно, да, сейчас все увлечены а, вот, корейской поп-музыкой и, и прочее.
1: Но если с этической точки зрения, то есть это же получается такой инструмент ну, вот, массового влияния. Да, поэтому
0: и... Владимир Ильич Ленин и назвал да, его главным из искусств. Он, кстати, назвал кино и цирк. Просто вот это и цирк mm -hmm. затерялось. И осталось только кино. Он называл два самых важных искусства для, да, для народа это кино. А почему кино? Массовый, доступный всем. Сегодня кино доступно максимально. Телефоны и вот.
1: Про кино вот мне понятно, а про цирк, например, вообще нет. А, ну, цирк тоже,
0: потому что раньше нес в себе элементы да, такой. Пропаганды в том числе, и он доступный, он развлекательный, и через развлечение можно многое да,
1: внедрить. Я про то, что вот эти фильмы же многие обвиняют, что вот в руках режиссера вот такое вот оружие, да, условно. Ну, и он Я будет... не
0: согласна, я всегда буду на стороне создателей, я всегда буду на стороне кино и так далее и тому подобное. Ну что теперь нам снимать про ангелов только? Да, ангелов и Архангелов, то есть это да, вот был такой период драматургии, когда писали а, пьесы и сценарии в том числе про хороших и очень хороших. В кино нужен конфликт, в кино это всегда отражение жизни, в том числе, и предвосхищение каких-то событий. Кино всегда реагирует на то, что происходит, происходило и будет происходить иногда, предсказывает это, и как лакмусовая бумажка выступает в том числе, особенно если это социально-экономические да, какие-то процессы режиссерам всегда интересна реальность. Не все время же смотреть про, не знаю, супергероев и их э, в какой-то там вселенной э, разборки. Фильмы про реальность э, были, есть и будут всегда. Я не считаю, что режиссер э, виноват. Он иногда это делает, не зная, как это получится, как это отзовется. И прочее. Художник для меня всегда будет прав. Думаю, ответственность, безусловно, есть. А ответственность есть. Да? О чем я говорю? О чем я говорю? Здесь да. Как я говорю? Это другое.
1: Я согласна. Это, знаешь, для меня про выбор. То есть мы же очень много что наблюдаем, чего можем подражать. Это как эти мамочки, которые детей стараются от всего защитить. А как бы от всего же не защитить, когда вот это, знаешь, типа там шапка никуда не ходи, ни с кем не здоровайся, вот это вот все. Угу. Без столкновения с а, реальностью. С вот этой точки зрения я, я согласна абсолютно. Это то же самое, как, не знаю, Лолита, да, Набокова тоже там. Ну, то есть, вот это же как бы просто искусство. А как им пользоваться, мы там каждый может по-своему. Но вот, например, когда в это вмешивается государство, и там какие-то смыслы, которые нужны, им зашиты. Вот э, про вот это, когда у нас там спонсируют от государства фильмы, и говорят, да, что там должно быть, э, там определенные какие-то вещи. Ну, год заказ везде. Понимаете, не только
0: у нас и в очень Везде, крупных да, но... картинах, которые получают золотой глобус. Фильм, допустим, не буду говорить, потому что знают, что поклонники расстроятся, но ведь это госзаказ. Расскажи. Он, он просто внедрен и вшит. Государство будет вмешиваться в кино и вмешивается. Делает это где-то очень качественно, тонко, для того, чтобы сформировать лояльность по отношению да, к каким-то политическим событиям, как это было, например, вот как раз недавно. Где-то это явно и плакатно, и это видят все, и идет отторжение. Естественно, мне это не нравится. Я считаю, что искусство должно быть свободным. Но я не могу же на это повлиять. Я это вижу, и это по миру. Искусство кино не свободно ни в одной стране мира. Где-то вы не можете показать обнаженную натуру, потому что это противоречит правилам да, религии и устоев определенных стран. Как, как правило, это арабских, ну и, и там, где есть ислам. Если мы говорим про нашу страну, у нас тоже, вы знаете, что сейчас есть некие ограничения, да? Мы не можем говорить на какие-то темы и показывать какие-то сцены. Наша страна. В Америке, если вы хотите снять фильм, который выйдет в прокат, вы должны, вы должны, то есть вы не свободны, вы должны взять э, чернокожего актера, вы должны говорить о нетрадиционной ориентации. То, что у нас под запретом, у них э, не то, что разрешено, а у них обязательно это нужно сделать. Соответственно, это тоже не свобода. Правильно? Да. Правильно. И, и это было и в 30-е годы, и в 40-е. И было, есть, и будет все время. Это нужно принять. И когда ты знаешь, что это было, где-то церковь запрещает что-то. И в каких-то странах фильмы могут не идти, потому что они попирают да, правила жизни этой страны. Это же, ну как сказать, цензура политическая, цензура моральная, цензура рели религиозная, она была, есть и будет. Мне, естественно, это не нравится. Но при этом я не могу не сказать, и я буду всегда об этом говорить, только обходя острые углы часто рождается шедевр. Ограничения и то, как я могу с этими ограничениями работать, это тоже да, для режиссера, для творческой единицы. Конечно, это очень сложно, но это рождает какие-то гениальные произведения. Леонид Гайдай, вы все знаете его комедии. Человек, который создавал то, что было невообразимо в Советском Союзе шутил на те темы, которые были очень острыми и пикантными. Но он так это зашифровывал, он так это делал талантливо, что, несмотря на все бесконечные да, заседания с членами комиссий, Госкино, он проходил, и мы его фильмы знаем, смотрим и любим. И для него не было никаких да, «но». Он это делал. И часто э -э, фильмы рождаются э -э, гениальные, которые входят в историю. Именно потому что они э -э, созданы под запретами. И режиссер обходит, 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 обходит эти запреты. И получается что-то интересное. Э -э, я очень люблю рассказывать то же самое про темы. Да? Есть табуированные темы часто. Табу. Но я хочу на эту тему рассказать. Как бы мне тогда поработать с этим сюжетом? Ты начинаешь придумывать, искать, и рождается что-то уникальное. Таких примеров очень много, и можно долго об этом говорить. Поэтому это всегда палка о двух концах. Когда есть абсолютная свобода, эта свобода становится ограничением. Да? Когда можно и это, и то, и это, и то, и, и все. А как? Мы все хотим свободы в искусстве. Но не каждый может этим пользоваться. И это и, и к жизни тоже относится. вот Это тотальная свобода, конечно, для любого искусства. Я считаю, что это важно, это нужно, это первооснова и так далее. Когда есть все возможности. Но исторически бывает по-разному. Да, и Федерико Феллини а, снял свою сладкую жизнь. и Им в лицо с Марчеллом Астрояне плевали. Да, на премьере фильма за то, что он посмел а, снять такое дерзкое, а, по мнению многих, и зрителей, и церкви, конечно, католической, и даже некоторых критиков, вульгарное кино. Это классик. Это я специально говорю про Италию, да, не, <сёк> не, не только. Или э, «И бог создал женщину Роже Вадима». Выходили с митингами? Или фильмы Луиса Бунюэля. «Дневная красавица» или «Веридиана», например. Вы понимаете, что это все время провокация в кино. Она была, есть и будет частью. И общество, государство, зрители, они могут быть довольны, недовольны. Ведь когда кино, фильм вот немножко пофилософствуем, он выпустился, он живет своей жизнью абсолютно. Он может быть сегодня безумно популярным и во всех рейтингах, а через 10 лет про этот фильм вряд ли вспомнит. Ну, где-то там в справочных материалах. Фильм живет, и иногда это наоборот что-то освистанное, что-то очень раскритикованное. А в итоге это становится шедевром, который мы разбираем на своих занятиях да, по истории кино. Пусть все будет, как будет. Надо принять, да, что бывают разные периоды в разных странах. ограничения, цензуры, диктатуры и прочее, прочее. Каких-то табу жестких. Но искусство живет. И будет жить все время. И это прекрасно.
1: И киноискусство в том числе.